0: Con tus fuerzas, con tu vida. Yo sabía que podías con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día un poco más.
1: En ti. Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte Quédate con nosotros. Saludos a todos. Gracias por sintonizar a este Mavi, el podcast. Nuestro episodio número 10. Esta temporada nueva de nuestro primer podcast dedicado a la leyada. Así que muchas gracias por conectarse. Gracias por hacer viable y accesible nuestro contenido, gracias por compartir nuestro contenido y a todas esas personas que nos escuchan a través de Puerto Rico, Estados Unidos y amigos en Chile, en España y en otros países que sabemos que aunque la ley ADA no aplica, todas las historias y todo lo que traemos en nuestro podcast es de beneficio y es educativo para todos ustedes porque puede ser la experiencia que están viviendo en otros lugares también y en este podcast yo quiero darle las gracias a la persona que está detrás de la creación, la edición de este podcast, al señor Jimmy Mejías, que nos acompaña podcast tras podcast para hacer que este contenido llegue finalmente a nuestras plataformas digitales. Recuerde, gracias a Jimmy por estar con nosotros editando semana tras semana. Nuestro podcast sale a través de la plataforma Spotify y Anchor. Y durante el día de hoy, tenemos dos invitadas en nuestro podcast y el podcast del de día de hoy es Comunicación Efectiva: ¿Cómo logro que me entiendan? Y este podcast vamos a hablar un poquito de los principios generales de la ADA, de lo que es la comunicación. Y tenemos a Nelibel Correa con nosotros. Nelibel, gracias por una vez más acompañarnos
0: a este Mavi el Podcast. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí. Estamos muy contentos de este espacio. Y tenemos a otra compañera
1: y a otra persona que nos acompaña. El nombre de esta persona es Ginette Gracia. Ginette es una persona sorda de la comunidad sorda que está con nosotros. Ginette, saludos. Gracias por estar aquí. Tenemos a Anel Iber que va a estar haciendo su voz. Gracias. Vamos a estar hablando durante el día de hoy de la comunicación efectiva y mucho suena el asunto de los sordos. Y el asunto de la comunicación y que los sordos no pueden lograr comunicaciones efectivas. No solamente los sordos, personas que tienen dificultad en comunicarse. Y durante el podcast hoy queremos hablar un poquito de cómo la HADA cubre a las personas que tienen problemas en comunicación y cómo es importante que se dé una comunicación efectiva como un principio general de la HADA. Así que Nelly Bern, queremos que nos hables un poquito cómo la comunicación cae en los cinco títulos de la ADA como una persona sorda o puede ser una persona con problemas de habla, que haya nacido con esos problemas o que los haya desarrollado a través de la vida. ¿Cómo la ADA cubre a estas personas con problemas de comunicación?
0: Es importante decir que la ley ADA garantiza que las personas con discapacidad tengan una comunicación efectiva. Lo que se refiere con comunicación efectiva la ADA es que tenga la comunicación de la misma manera o ¿verdad? Con, con algunas eh, modificaciones eh, que a una persona sin discapacidad. Así que las personas con diferentes tipos de discapacidades, como podrían ser la comunidad sorda, como podría ser también eh, las personas con dificultad en habla y lenguaje, requieren algunas modificaciones para poder recibir esa comunicación, igual que otra persona sin discapacidad. Y cuando
1: estas personas con problemas de comunicación están buscando servicios o necesitan ser escuchadas, necesitan ser atendidas, estamos hablando que la ADA
0: los cubre en qué áreas de la vida diaria. Bueno, en el caso de la ADA, en todas las etapas lo va, lo va a cubrir. Primero que nada, en el área de empleo es importante que las personas con discapacidad auditiva o de problemas de habla puedan recibir la información igual que sus compañeros en el área de empleo. Así que si hay alguna conferencia, algún adiestramiento, debe haber un, una forma alterna para que esa persona pueda eh, recibir esa información en el mismo tiempo o en el tiempo razonable o equivalente para eh, esa persona con discapacidad. En el caso, de, y eso hablaríamos entonces del título 1, ¿verdad? que lo hemos mencionado anteriormente. En el título 2, que estamos hablando de las agencias gubernamentales, es importante que se considere esa forma de comunicación primaria de esa persona con discapacidad y esa solicitud que hace esa persona con discapacidad de cómo se comunica es que se debe tomar en consideración. Ahí podríamos hablar de que si la persona utiliza la biolectura, pues entonces utilizará eh, alguna manera donde se pueda comunicar de, y, y poder leer los labios. Sabemos que seguimos en la situación del COVID, pues buscar algún espacio en el cual podamos mantener la distancia, pero que esa persona pueda recibir como quiera la información.
1: Y te pregunto, Nelly, hemos escuchado mucho durante este proceso de pandemia de que muchas personas, especialmente la comunidad sorda, cuando fueron a buscar servicios tanto en la comunidad como actividades de su diario Vivir, como en áreas médicas, como las personas, supermercados, escuchamos muchas historias durante estos dos años, como los sordos podían o iban a instalaciones, iban a buscar servicio, y de repente se veían en la barrera de la comunicación porque no necesariamente hay un intérprete a todos los lugares que nosotros vamos, pero esa persona que anteriormente o antes del COVID podía ese sordo hacerle la biolectura o escuchar un poco, con la mascarilla se creó una barrera, reconociendo que en el COVID-19, esta situación mundial, desconocíamos del de, de COVID, estábamos asustados, era una información nueva y sabíamos que las personas no se querían quitar la mascarilla, pero sí tuvimos muchas llamadas y muchas comunicaciones de los sordos con este particular. Yo personalmente puedo decir que tuve la experiencia con mi mamá, que muchos saben que mi mamá es sorda, no de nacimiento. Y mi mamá fue a una cita médica donde no pudo comunicarse con la persona, pero al ella poder leer y escribir, pues tuvo que sacar un papel y decirle, pues vamos a escribir y nos comunicamos. Y para mí personalmente, que trabajo todos los días con este asunto, que fuera mi mamá, sé que me, me dolió mucho y lo sentí porque son personas cercanas a nosotros. Así que no son historias, no son lo que escuchamos que nos llaman a nuestra oficina, es personas que conocemos, al igual que compañeras sordas. ¿Cómo trabajaron los sordos en este asunto? ¿Cuáles hubieran sido las mejores prácticas que seguimos bajo el COVID? Ya que tocaste el tema, quiero preguntarte, ¿qué debemos hacer para lograr esa comunicación efectiva y que esas personas sordas que vienen a buscar servicio no se queden sin el servicio el cual requieren?
0: Bueno, la realidad es que existen diferentes alternativas que podríamos eh, tomar en consideración. Primero, el lugar. Si sí, el lugar yo puedo mantener la distancia de manera, ¿verdad?, eh, bajarme la, la mascarilla eh, y poder establecer esa comunicación. De igual manera, es, existen los facials, que son los escudos faciales, que son transparentes. A través de ese tipo de, de escudo facial podemos mantener la distancia y la persona puede entender a través de la labiolectura lo que yo estoy tratando de comunicar. Eh, así que alternativas hay muchas. Yo creo que en la inclusión tenemos que ser bien creativos y siempre hay que buscar la mayor... Forma de que las personas puedan recibir la información y tener una comunicación efectiva de la manera más ¿verdad? apropiada para esa persona. Y si esa persona utiliza la labiolectura, pues es importante que consideremos dónde la voy a atender, cómo, cómo voy a recibir esa información y ser sensible con la situación de que, mira, ¿sabes que eh, Ella merece recibir esa información como si yo fuera a recibir esa información también en el momento específico no esperar y esperar y esperar para poder resolver eh, ese proceso de comunicación.
1: Y pienso que la situación histórica que ocurrió, el desconocimiento y el miedo que tuvimos todos los ciudadanos, nos llevaron a quizás no ser tan sensibles o, o quizás tener esa barrera también, no de actitud, diríamos que fue una barrera en no contagiarme, en esto es algo nuevo, en tengo que protegerme, y quizás no buscar esas otras alternativas que a lo mejor sí estaban viables, pero por nuestro desconocimiento no pudimos, verdad quizás, eh, proveer ese servicio. Pero como tú bien mencionas, ahora, luego de dos años, sabemos que están... Las mascarillas, aunque son clear, tenemos los facials, sabemos que nos podemos poner en distanciamiento. Y como bien tú dices, simplemente quizás movernos del lugar donde prestamos el servicio para que sea un sitio más amplio y poderlo dar. Pero es una situación real que muchos sordos se vieron privados de recibir servicios durante la pandemia. Y esto es algo que se marca en esta época para que no vuelva a ocurrir y aprender de las mejores prácticas. Entonces, Neliver mencionabas que siempre que una persona sorda ¿verdad? o con problemas de comunicación vaya a buscar un servicio y si hablamos de las agencias públicas de los gobiernos estatales y locales sabemos que muchas personas sordas o con problemas de comunicación van y mencionabas que entonces hay que buscar cómo es la manera efectiva o cómo esa persona se comunica y esa sería la consideración primaria. O sea que yo como proveedor de servicio no voy a imponerle a la persona la manera en que me voy a comunicar con esto. ¿Cómo se, se da esta consideración
0: primaria bajo la ADA? Es importante, vamos a clarificar un concepto, ¿verdad? Porque casi siempre pensamos en intérprete o la biolectura o otro servicio y pensamos en acomodo razonable. Pero la ley ADA... Cuando se trabaja lo que es la comunicación efectiva, lo que nos dice es que son ayudas y servicios auxiliares. Es decir, que son estas ayudas y servicios que van dirigidos específicamente para el proceso de la comunicación efectiva. Eh, en este caso en particular, cuando hablamos de que una persona eh, llega a la agencia gubernamental a recibir servicios, va a decir que necesita una ayuda o un servicio auxiliar. Ahí, ¿cuál es esa ayuda? Si la persona sorda indica que necesita un intérprete de lenguaje de señas, es importante que la agencia busque ese intérprete de lenguaje de señas y lo traiga al escenario para que la comunicación se dé de manera efectiva. Y ya que hablas de, de intérprete de
1: lenguaje de señas, en la ADA habla de lo que es un intérprete de señas cualificado. ¿Qué sería bajo la ADA un intérprete de señas cualificado? Esta definición me ha
0: costado mucho. <risa> ha sido difícil aprenderme eh, la definición. Pero es un intérprete que tiene el conocimiento, el vocabulario, que interpreta con eficacia, de manera verbal y expresiva. Eh, y también que es imparcial y es, ¿verdad? tiene que ser efectivo en ese proceso de comunicación. Es por esta razón que un familiar no necesariamente es considerado un intérprete de lenguaje de señas, porque el proceso de confidencialidad no se garantiza cuando tenemos un familiar que es un intérprete. Entonces, es importante que cuando vemos el intérprete de lenguaje de señas cualificado, es una persona que, si vamos a hablar de conceptos médicos, es una persona que conoce los, cómo se interpretaría esos conceptos médicos, si vamos a hablar de uno, Conceptos legales, pues esta persona o este intérprete conoce los conceptos legales y puede hacer que esa comunicación o esa complejidad dentro de esa comunicación se dé de manera efectiva y la persona sola puede entender los
1: procesos. Así que una persona que sepa el lenguaje de señas no necesariamente es un intérprete de lenguaje de señas y tampoco es un intérprete de lenguaje de señas cualificado que es lo que nos habla la ley ADA. Es importante señalar esto porque muchos de nosotros hemos tomado cursos de lenguaje de señas básicos, intermedios, y eso ha aumentado la comunicación que tenemos con la comunidad sorda y los exhortamos a todos a que si tienen la oportunidad de aprender un curso básico de lenguaje de señas o si les interesa para continuar, lo hagan. Pero la bajolada tiene que ser un, un, un intérprete de lenguaje de señas cualificado, es el término que utiliza la hada y que define la hada. Y Neliber, mencionas algo muy importante y hablaste el término médico, el área médica, que es un tema muy sonado en el caso de Puerto Rico porque muchos de los sordos que vienen a nosotros con problemas de acceso a servicios en las áreas médicas nos informan que han ido y tenemos muchas historias que no, no tenemos el tiempo para contarlos hoy en el podcast, pero tenemos múltiples historias de personas sordas que han tenido citas médicas y por no tener un intérprete de lenguas cualificado, de lenguaje de señas cualificado, cuando llegaron a, a esa cita era que tenían un proceso quirúrgico y esta experiencia la tengo, verdad, yo particularmente. Esa persona sorda que viene a nuestra oficina, mira, cuando la fuimos a acompañar no tuve un intérprete y yo no sabía que me iban a operar. ¿Cómo trabaja la ADA en los proveedores de servicio médico y tienen que las personas sordas llevar el intérprete o pagar el intérprete
0: para recibir esos servicios. Es importante que vamos a hablar nuevamente del título 2 y del título 3, ¿verdad? porque eso es bien importante dentro de este proceso. El título 2 son las agencias gubernamentales, así que los servicios manejados por las entidades eh, gubernamentales como los hospitales públicos son, eh, deben ellos proveer el intérprete, ¿verdad? Esa área preferencial de esa persona con discapacidad y honrar esa forma de comunicación.
1: Y eso significa que si yo estoy proveyendo esos servicios en esa en esa en ese hospital público, que puede ser el centro médico por dar un ejemplo, con un, un hospital público, y yo veo que ese sordo que llegó sabe la biolectura, sabe escribir y sabe señas, yo no puedo Anteponer mi opinión y decir, pues mira, nos vamos a buscar el intérprete y que me escriba. Yo tengo que
0: preguntarle a la persona. Es importante que no importa si es del título 2 o del título 3, eh, hagamos la pregunta de cómo se comunica. Porque usualmente puede ser que esa persona tenga un conocimiento básico de lectoescritura, y no necesariamente toda la información que se le va a estar la puede entender de una manera efectiva dentro de lo que vendría siendo ese, ese proceso. Y podría ser que usted le esté escribiendo unos conceptos médicos que no necesariamente esa persona los va a comprender. Sin embargo, si tuviera un intérprete de lenguaje de señas, quizás esas preguntas o esas dudas que tiene las puede clarificar con mayor precisión. Hay personas sordas que van a preferir utilizar la, la biolectura porque eh, verdad, esa es su manera de comunicación principal. Y
1: a todas esas personas que prestan servicio, ya sea bajo título 2, título 3, ya sean eh, organizaciones, en este caso estamos hablando de los hospitales, sean una agencia pública o sea algo privado, es bien importante que esa persona que tiene problemas de comunicación, hablando aquí de los sordos, tenga acceso a esos servicios que usted provee tenga acceso a poder tener los servicios que, que ofrece la agencia gubernamental. Así que es importantísimo que tengamos esto en cuenta y cuando vengan personas sordas o pro, con problemas de comunicación, seamos pacientes, preguntemos, recordando siempre que la persona es que decide la manera más efectiva para ellos comunicarse. Recuerden, los amigos que nos escuchan, la ley leyada es una ley antidiscrimen que busca que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso. Eso significa que el, el mismo acceso a la información que usted tiene cuando va a una oficina a buscar servicio, la debe tener de igual manera una persona sorda. Y si hablamos de una persona con problemas de habla y lenguaje, ¿cómo pues, lo trabajaríamos?
0: Es eh, importante decir verdad, que, que la ayuda y los servicios auxiliares se le ofrecen a tres a tres categorías, ¿verdad? Sería a las personas sordas, a las personas ciegas y a las personas con problemas de habla y lenguaje. En el caso de las personas sordas, algunas alternativas de ayudas y servicios auxiliares podrían ser anotadores, podrían ser eh, intérpretes de lenguaje de señas y podrían ser eh, la biolectura, entre otras alternativas que podríamos eh, utilizar, ¿verdad? Incluso darle, luego de tener la orientación, brindarle el material de manera escrita. En el caso de la persona con problemas de habla y lenguaje o con dificultad en el área de, de, eh, de habla y lenguaje, estaríamos trabajando con los comunicadores. Los comunicadores son unas herramientas que pueden ser virtuales. Algunos de ellos quizás ya las tienen en sus computadoras o en sus tabletas que la persona puede señalar o escribir dentro de ese, ese, ese aparato y poder entonces dejar saber qué es lo que está buscando y cuáles son los servicios que necesita, porque la realidad es que la comunicación no necesariamente es de la persona que está brindando el servicio, sino es la necesidad de esa persona de poder manifestar lo que necesita y cómo lo necesita. Eh, en ese caso en particular estarían los comunicadores ya sea electrónicos como también podríamos tener lo que yo llamo un fichero o un tarjetero. Eh, los tarjeteros pues también utilizan, por ejemplo, imágenes de los servicios que se están brindando y la persona simplemente señala qué es lo que necesita. Eh, Mavi tiene en su página una herramienta de comunicación visual eh, en el área de manejo de emergencias. Si visitan la página web de Mavi www.mavi-pr.org Ahí hay una parte específica de manejo de emergencia y está esa herramienta de comunicación visual. En ese caso, esa persona simplemente señala y deja saber qué es lo que está necesitando ¿verdad? dentro de, de esos servicios que están dentro de esa tarjeta. Y podría entonces también intercambio de notas. eso podría ser una, una alternativa de ayudas y servicios auxiliares para las personas con problemas de habla y lenguaje. Y me quedaría una sola, un solo grupo que vendrían siendo las personas ciegas y en este caso... Pues podríamos utilizar las letras agrandadas porque sabemos que la comunicación no se limita nada más a lo que estamos diciendo con palabras, sino también a lo que escribimos. Así que esa información, que esté en formatos alternos, digitales, que estén en letras agrandadas, en formato Braille, entre otros. Y quería mencionar que dentro de
1: todos estos ejemplos que menciona el Bern sobre los, las ayudas auxiliares, es importante que sepamos también que podemos tener personas que, Hemos tenido la experiencia de poder atender personas que tuvieron un stroke. Tuvieron, eh, sí, stroke es la, la palabra en inglés, pero en español no derrame. sé. derrame. ¿no? Un derrame. Un derrame y eran personas completamente normales y esta área del habla se ha visto afectada. Y conocemos personas que entonces se comunican a través de los teléfonos celulares porque a pesar de que pueden entender todo lo que uno le está hablando, el problema es de expresión, el problema es de habla. Todos esos amigos que nos escuchan recuerden ser pacientes cuando nos encontramos tanto a una persona sorda como a una persona que quizás habla despacio porque ha tenido un derrame o no puede hablar y utiliza un comunicador. Y también tenemos personas con perlesía cerebral que esa área también se afecta y quizás hablan un poco más lento. Así que recuerde que hay que tener mucha paciencia y fomentar la comunicación efectiva para que estas personas puedan comunicarse efectivamente. Así que hablamos un poquito del título 2, del título 3, hablamos un poquito del área de hospitales, pero queremos darle la oportunidad a que nuestra otra invitada pueda contar un poquito su experiencia. Así que Ginette, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, grabando y estando aquí en este podcast de comunicación efectiva. Queríamos preguntarle a Ginette y unas preguntitas que queremos hacerle porque ella es una mujer que tiene diferentes facetas y vamos a ir dirigiendo esas preguntas relacionadas a cómo ella se comunica en las diferentes áreas de su vida. Sabemos que Ginette es mamá. Ginette también fue hija, ¿verdad? Es hija y también trabaja, tiene un trabajo a tiempo completo y queremos comenzar. Cuando esas épocas de niña, cuando fuiste a la escuela, ¿cómo fue ese proceso de comunicación? ¿A qué escuela fuiste? ¿Y cómo te comunicabas con los maestros? ¿Pudiste ir a una universidad, pudiste graduarte de escuela superior. ¿Cómo fue ese proceso educativo en la vida de Ginette teniendo esta dificultad de comunicación, siendo una persona sorda?
0: Hola, mi nombre es Ginette. Yo soy sorda. Yo nací sorda. Cuando yo tenía tres añitos, mi familia vivía entonces en Ciales. Mi mamá entonces se decide mudar a toda baja para que yo pudiera estudiar en el Colegio San Gabriel. Cuando yo tenía tres añitos empezaron mis terapias del habla y lenguaje y aprender al lenguaje de señas. Estudié completo hasta el cuarto año en el Colegio San Gabriel y también recibir eh, terapia de habla y yo utilizo la labiolectura y el, el lenguaje de señas. Y mi familia no sabe nada de lenguaje de seña. Siempre se comunican conmigo a través de la labiolectura. Y para los amigos que están escuchándonos
1: a través de Mavier Podcast, el Colegio San Gabriel es una escuela dirigida para niños, para personas sordas aquí en Puerto Rico, en el área de San Juan, que muchos sordos van a esa escuela porque es una escuela especializada.
0: Como estaba diciendo, mi familia no sabe nada de lenguaje de seña. Pero mis hermanas, tengo dos hermanas, saben deletrear solamente. Nunca le dieron ninguna clase de lenguaje de señas, pero ahora sí están estudiando. Porque las obligaron a coger las clases de lenguaje de señas, pero ya es muy tarde porque yo somos adultas. Me gradué de un cuarto año completo y estudié en la universidad en Carolina. En la UNE de Carolina. Mi mamá decidió escoger cuál era la profesión que yo iba a estudiar. Wow. No me preguntó cuál era la que me gustaba, porque mi mamá pensaba que a mí me encantaban las computadoras. Porque yo siempre estaba en el chat con mis amigos, mi mamá pensaba, a ella le interesa estudiar las computadoras. Así que me llevaron a rehabilitación vocacional para que recibiera los servicios y me ayudaran a mí. Ellos me ayudaron a pagar la universidad, la transportación. Me dieron diferentes cosas. Y poco a poco, entonces, yo aprendí entonces a ser un poco independiente. Entonces, mi mamá ahí empezó a dejarme. Eh, antes estaba todo el tiempo pendiente a mí. Y entonces, mi mamá siempre iba conmigo al doctor. Faltaba a la cita. Cuando yo me gradué de la universidad... Entonces yo empiezo a trabajar aquí en Mavi.
1: Y quería preguntarle a Ginette, en ese periodo que tuviste en la escuela en el Colegio San Gabriel, era especializada para niños sordos, así que no tuviste necesidad de tener un intérprete. ¿Se te hizo fácil en el Colegio San Gabriel el poder entender la información, aprender, porque era una escuela especializada? Y sí. cuando fuiste entonces a la universidad, que necesitabas esas ayudas auxiliares, que nos estás contando que tu mamá seleccionó una carrera. La pregunta sería, ¿terminaste esa carrera te o te cambiaste para otra carrera?
0: Mi mamá escogió porque nadie me explicó qué te gustaría estudiar en la universidad. Yo estaba ignorante.
1: Pero terminaste la, esa carrera, te graduaste de computadora completo. ¿Y tuviste intérpretes de lenguaje de señas en la universidad?
0: Tengo Ten. un bachillerato, sí. Estuve cinco años estudiando en la universidad.
1: ¿Con intérprete?
0: Sí, de sistema de computadora e información. Eso estuve estudiando.
1: ¿Y tenías intérprete en la, en la universidad? ¿No tuviste problema para tener intérprete?
0: Eh, tuve intérprete con anotador al lado. Que, por ejemplo, si el intérprete faltaba, yo qué hacía, pues me sentaba al lado del anotador. Y entonces tenía... Lo, me lo llevaba a mi casa, entonces podía leer la información este, y me ayudaban mucho en la universidad.
1: ¿Y los amigos que nos escuchan? Para mí leer es un
0: poco complicado, porque hay muchas palabras, así que es un poco complicado para mí. Pero lo logré, me gradué completo. Qué bueno, y los que nos escuchan es importante que sepan que
1: el sordo necesita, cuando está en el proceso educativo, un anotador, porque el sordo está pendiente y está pen mirando a ese intérprete que está interpretando lo que dice el profesor, pero cómo recojo información para continuar estudiando en mi casa, como todos los estudiantes. Así que esa ayuda auxiliar es ese anotador que es tan importante para los sordos en muchas áreas, pero específicamente hablando del proceso educativo. Terminaste de trabajar, de estudiar y nos estabas contando que, que trabajas, eres una persona que trabajas a tiempo completo, ¿dónde trabajas y qué haces en tu trabajo?
0: Comencé trabajando part-time. Era la primera vez que había una persona sorda en Mavicago, así que estuvimos a principio en ese proceso de comunicación eh, utilizando intercambio de notas. Eh, no había nadie que conociera como tal el lenguaje de señas, pero cuando me mudé a Río Grande, a Mavi Río Grande, eh, la supervisora, Mirna Mirnalis Castro, eh, de Mavis Río Grande, empezó poco a poco a aprender el lenguaje de señas y yo me sentí muy cómoda de que la comunicación se diera de esa manera porque yo iba mejorando mi experiencia de trabajo. Luego me, me enseñó a cómo yo podía ser independiente y a trabajar también con otras personas eh, con impedimentos porque sé que Trabajas
1: atendiendo a sordos, pero como mencionan, ¿verdad? En ocasiones sí atiendes público oyente a través de la biolectura u otras cosas, así que qué bueno que pudiste tener esa comunicación efectiva y también es de mi conocimiento que en talleres, charlas, tenemos intérpretes y se, eso te facilita en el área laboral.
0: Sí, me ayuda. Qué bueno, qué
1: bueno. Y has podido, ¿cuántos años llevas trabajando? Desde que comenzaste a trabajar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando?
0: Llevo 14 años aquí en Mavi, ya estoy vieja. <risa> Llevo
1: 14 años trabajando. Y otra área que queremos hablar, Ginette, es con relación a tu vida personal porque eres mamá. Sabemos que eres mamá y sabemos que tu hija es una, una niña coda, no es una niña sorda. Para los que nos escuchan, tenemos personas sordas que pueden tener hijos oyentes, no necesariamente van a ser sordos. ¿Cómo es esa comunicación con tu hija que no es sorda? ¿Cómo lo haces diariamente? ¿Cómo trabajas con ella para que ustedes puedan tener una buena
0: comunicación? Cuando nació mi hija, yo siempre estuve con la labiolectura porque que no quería que, que no pudiera hablar porque el papá de mi hija también es sordo. Yo quería enseñarle señas, que lo aprendiera Completo y también la biolectura para que fuera como compartido. Papá enseñas y yo en, en la biolectura. Y así logramos entonces la comunicación. Pero ahora ya mi hija es una coda porque los padres son sordos. Mi hija se comunica como en el medio, con, como si fuera un sordo. Escribe corto y yo entonces estoy tratando de apoyarla para que escriban oraciones completas. Mi familia Oriente me dice que debo buscarle otros tipos de clases para que mejore. Y dice, pero yo le digo que porque las oraciones de nosotros que se acuerden, que no, ella está en el medio de dos padres solos y que el proceso de comunicación es complicado. Y eso es interesante de cómo entonces la niña aprendió,
1: a, a, sabe obviamente hablar español, sabe el lenguaje de señas, sabe la biolectura pero estás notando que quizás está escribiendo como quizás ustedes los sordos escriben. Y te pregunto, ¿se te ha hecho fácil tú siendo sorda ser mamá de una niña oyente? ¿Has tenido dificultades con eso?
0: Yo siento que sí, a veces puedo sentir frustración de cómo, cómo aconsejar a mi hija, ella en su conducta, cómo hacer, así que yo le tengo que pedir a a mi familia que me apoye en ese proceso de cómo uh, orientar a mi hija en cuestión de comportamiento y, y conducta.
1: Así que te felicito, Ginette, por, ¿verdad? Tanto a ti como a Pedro, ¿verdad? El papá de la niña por poder llevar hacia adelante, al igual que otros sordos, este proceso de crianza, de una hija oyente y poderle inculcar parte de esa cultura y esa comunicación que es la que ustedes utilizan. Sabemos que no debe ser tarea fácil, es un proceso de aprendizaje continuo, pero en realidad te felicito, te felicito porque es, para mí sé que no debe ser fácil. Pero cuando nos comparamos y vemos, traímos a Ginette y vemos esta historia de Ginette que pudo tuvo la oportunidad de ir al Colegio San Gabriel, Tuvo la oportunidad de poder ir a la universidad. Estamos viendo, Ginette, en este proceso que tú tuviste las, la, la cobertura de la ADA en todo este proceso desde que naciste, que es algo que no tienen los sordos mayores, que muchos sordos mayores no tenían las coberturas de la hada y se frustraron, no pudieron terminar la escuela, quizás no tienen trabajo ahora mismo pero tú pudiste estudiar en una escuela para sordos, pudiste tener los acomodos, tuviste poner un intérprete cuando estabas en la universidad y esos servicios auxiliares y ahora eres una mujer, ¿verdad? Ya con tu hija y como dijiste ahorita que logró sus metas. ¿Te sientes protegida? ¿Sientes que la hada te ayudó a diferencia de esos sordos mayores que no tuvieron la protección de la hada?
0: Sí, eh, siento que sí hay ayudas, no obstante sabemos que con los cambios en la administración de rehabilitación vocacional eh, no hay cobertura en cuestión de de, cómo, de las ayudas que se les daban antes. Así que muchas personas quieren estudiar en la universidad, pero ahora no hay intérprete o no hay formas económicas que puedan apoyarlo eh, en, para que puedan alcanzar esa meta vocacional. Es. Eso es interesante. Así
1: que animamos a todos esos sordos. Sabemos que en nuestra segunda temporada vamos a poder tener este podcast a través de nuestra página de YouTube. Pero si usted conoce a alguien sordo y sabe, sabemos que el, el podcast es radio, si usted conoce a alguien sordo le pasa este contenido sepa que si tienen alguna pregunta, alguna preocupación o alguna duda sobre la, la cobertura o la cobertura de la hada para ellos, por favor llamen a Mavi, llámenos al 787-758-7901 y los exhortamos a que entren a la página del Centro de la ADA del Noreste www.northeastada.org donde hay información valiosa para que ustedes puedan conocer un poquito
0: más de la ADA. Mildred, ahora sí voy a hablar como en el Iber, porque estaba haciéndole la voz a Ginette. Eh, es importante dejar saber que la ADA es una ley de derechos civiles que cubre unos lo, cómo se brindan esos servicios y prohíbe el discrimen. En el caso de los servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional, son servicios que están bajo la ley del acta de rehabilitación. Y obviamente hay unas coberturas que garantiza la ADA en los espacios postsecundarios en el acceso a servicios eh, tanto públicos como privados en el área de empleo, ¿verdad? Y se tiene que garantizar esa comunicación efectiva dentro de esos escenario. Y quería clarificar porque obviamente al final traen esta inquietud, que es una inquietud que entiendo que a los centros de vida independiente también les va a ser útil, ¿verdad? Esta información. Así que eh, clarificando, ¿verdad? Que es importante que, que reconozcamos que tenemos varias leyes que nos protegen como personas con discapacidad, pero la ADA no crea ser, no crea programas, ¿verdad? no da fondos para programas en comparación con otras leyes.
1: Gracias por la aclaración, Nelly. Y sabemos que eh, la comunicación efectiva es un principio general de la ADA. Hablamos desde el inicio de los principios generales y traímos a Ginette con esa historia de éxito para que vieran las personas, cómo a través de la vida de una persona sorda, si tenemos los ayudas auxiliares y tenemos la comunicación efectiva, vamos a tener personas que cuando miran hacia atrás han podido estudiar, han podido crear sus familias y al final han podido ser no discriminadas y vivir de una manera integrada en sus comunidades y no ser discriminadas por sus discapacidades. Al final esto es lo que queremos, que las personas conozcan más sobre la ADA y sepan que la ADA es una ley antidiscrimen y no discrimina en este caso de las personas que son sordas o personas que tienen problemas de comunicación cuando van a la comunidad a buscar todo tipo de servicio. Así que recuerde, si no sabe, como decía el título del podcast de hoy, comunicación efectiva y ahora, ¿cómo me entienden? Recuerden que siempre esas proveedores de servicio pregúntenle a esa persona cuál es la mejor manera de comunicarnos si esas personas con discapacidad siempre expliquen su condición y soliciten los acomodos necesarios o las ayudas auxiliares que necesitan para poder comunicarse efectivamente. Gracias a Correa, gracias Ginette también por acompañarnos. Gracias a
0: ustedes por darnos la oportunidad a ambas. Y recuerden, si usted
1: entiende que este contenido es interesante, es importante, compártalo. Y continúen, denos like y continúen siguiéndonos en nuestra página, en nuestro Mavier el podcast, a través de las plataformas de Anchor y de Spotify. Gracias por conectarse. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com y recuerda que al igual que Mavi tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.